0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. W związku z licznymi głosami, że czują Państwo jednak mimo wszystko niedosyt po tych naszych dwóch rozmowach o złu z Pawłem Boguszewskim, zdecydowaliśmy się jednak, mimo zapowiedzi, że tak nie będzie, na trzecią rozmowę o złu właśnie, pretekstem mrocznym i smutnym i tragicznym stała się strzelanina w jednej ze szkół w Teksasie, wydarzenia sprzed kilku dni. Trochę było takich komentarzy, trochę takich wiadomości od Państwa dostałem, że ciekawe by było, jak ta cała perspektywa, którą rozwijaliśmy, dałaby się zastosować właśnie do takiej sytuacji. No i o tym dziś mówimy głównie. Zajmujemy się zjawiskiem tych szkolnych morderców, szkolnych strzelców, school shooters, jak to się po angielsku mówi, próbujemy odpowiedzieć na pytanie, które właściwie powinno się pojawić już chyba w pierwszej czy drugiej rozmowie na ten temat, to znaczy na pytanie o to, czy istnieje jakaś metoda, jakiś algorytm pozwalający przewidywać tego typu wydarzenia, czy mamy jakieś narzędzia, które pozwalają nam na przykład wytypować osoby, które specyficznie mogą mieć tego typu skłonności. Co Paweł Boguszewski na to odpowiada? To się Państwo już za moment przekonają. No cóż, zapraszam na tę trzecią rozmowę o złu i też zapraszam Państwa serdecznie na spotkanie autorskie, moje spotkanie autorskie w w związku z publikacją książki Misja, Sowy, Tosia, Franek i Sekrety Filozofii. To jest książka, która się ukazuje w środę, 1 czerwca, nakładem wydawnictwa Słowne. Książka przeznaczona dla młodych czytelniczek i czytelników. Wydawnictwo pozycjonuje tę książkę jako adresowaną do osób w wieku 9+, 9-12 to jest taki przedział wiekowy, który teoretycznie obejmuje ta książka, no ale bądźmy szczerzy nie każdy duży w sensie fizycznym albo duży w sensie czasowym jest tak naprawdę duży. Myślę, że każdy duży ma w sobie małego, każdy duży małym kiedyś był. No i ta książka trochę do właśnie tych małych w nas się próbuje dostać i, i jak ją pisałem, to zresztą pisałem ją mając w pamięci siebie małego i jakoś wchodząc w interakcję ze sobą z tych lat dzieciństwa wczesnych. Książka jest generalnie opowieścią fantastyczną, przygodowo filozoficzną z elementami edukacyjnymi, ale nie nachalnymi, mam nadzieję. Pojawiają się tam oczywiście rozległe wykłady tytułowej Pani Sowy ale też myślałem o tej książce przede wszystkim jako o czymś, co ma być atrakcyjną, ciekawą, wciągającą historią, dziejącą się w środowisku jakoś współczesnym dzieciom znajomym. Rzecz się dzieje w galerii handlowej, skądinąd. I co ma być właśnie no, przede wszystkim jakąś wciągającą historią, która przy okazji parę takich ważnych myśli, ważnych prawd o rzeczywistości zakotwiczy w dziecięcym umyśle. Nie jest to absolutnie książka, nie wiem, z wykładem o historii filozofii. Uważam, że to zupełnie nie ma sensu, żeby dzieciom tego typu treści serwować. Raczej próbuję pokazać poprzez konkretne sytuacje i postacie, które tam występują, jak Pewna specyficzna, filozoficzna perspektywa patrzenia na świat wygląda, no i też ma to być wielka zachęta do czytania książek i coś, co raczej powinno zniechęcać od korzystania ze smartfonów. No cóż, zapraszam Państwa na spotkanie, które będzie 1 czerwca w warszawskiej Big Book Cafe przy ulicy Dąbrowskiego 81 o 18.00. Katarzyna Stoparczyk to spotkanie poprowadzi. Yy, uświetni ten wieczór Joanna Osyda, aktorka i serialowa, i telewizyjna, i filmowa, i teatralna, związana z Teatrem Kochanowskiego w Opolu, która przeczyta fragmenty Missisowy podczas tego wieczoru. No i liczę na to, że się pojawicie po prostu w Big Book Cafe w środę 1 czerwca o 18. A jak nie możecie się pojawić, to możecie obejrzeć transmisję w internecie na profilu facebookowym Big Book Cafe, taka transmisja będzie, będzie też pewnie później do YouTubie, na YouTubie do, do obejrzenia, ale bardzo by mi było miło się z wami spotkać w realu, a nie w wirtualu, także do zobaczenia w środę o 18 w Big Book Cafe 1 czerwca, no a teraz już zapraszam na spotkanie z doktorem Pawłem Boguszewskim i trzecią rozmowę o złu. No i zarzekaliśmy się, że nie będzie trzeciego razu, a przynajmniej nie od razu, a tu jest trzeci raz od razu. Doktor Paweł Boguszewski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No tak, bo baliśmy się tego efektu lodówki, ale dowiedzieliśmy się z informacji zwrotnej, że jeżeli będą kanapki, to, to, to Państwo przeżyją. Także kanapek prawdzie nie ma, ale postaram no, dłużę, się zainteresować. Duże
0: zainteresowanie wokół tej rozmowy bardzo y, dotyczącej zła, co nie dziwi, w tym świecie jest to temat niestety nader aktualny i się, i się jeszcze boleśnie zaktualizował dodatkowo 24 maja, kiedy to 18-letni Salvador Ramos w miejscowości Uwalde w Teksasie y, zastrzelił kilkanaście osób, kilkanaście dzieci, dziewiętnaścioro dzieci i dwóch nauczycieli dokładniej rzecz biorąc. Został zastrzelony przez policję, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach. No i cóż, wiele było takich głosów, że ta perspektywa, którą rozwijaliśmy w tych dotychczasowych odcinkach, Niekoniecznie wydaje się adekwatna do zrozumienia tego typu radykalnych przejawów zła czy agresji właśnie. Oczywiście to czy to jest czy nie jest adekwatne to to jest inna sprawa zawsze w przypadku takich bezpośrednich drastycznych wydarzeń można mieć poczucie, że wszystkie sposoby, które mamy do tego, żeby rozumieć te wydarzenia nie są do końca adekwatne, no ale tutaj faktycznie mamy do czynienia z fenomenem, który e, po pierwsze jest specyficznie amerykański, to znaczy podobne historie tu i ówdzie gdzieś tam się wydarzyły, ale generalnie takie sytuacje, że ktoś przychodzi do szkoły i strzela, to jest niestety specjalność Stanów Zjednoczonych, i jest na to nawet kategoria, family. przepraszam, nie family, tylko school shooter oczywiście, a to słowo family mi się tutaj pojawiło, bo pamiętam jak rozmawiałem kiedyś z pewnym agentem FBI i, i byłym profilerem pracującym w tej instytucji, Mark Safarik się on zresztą nazywał i e, wtedy była słynna sprawa człowieka, który zabił całą swoją rodzinę e, na jednej z wysp Polaka zresztą. E, I on, e, pamiętam, użył takiego sformułowania, kiedy ja mu e, relacjonowałem tę sprawę, którą on oczywiście dobrze znał, e, użył takiego sformułowania Typical Family Annihilator. To wtedy duże nam nie zrobiło, przyznam, wrażenie, że jest jakaś taka kategoria, którą się określa ludzi dokonujących tak przerażające zbrodnie i ten profiler był taki absolutnie spokojny, uważał, że to jest tak, klasyka, oczywiście typowy przypadek takiego likwidatora rodzinnego. No tu mamy do czynienia z kimś, kto też wpisuje się w pewien schemat, rzecz jasna, choć każda taka historia jest indywidualna, ale... Przechodząc do, do rzeczy, jak ty patrzysz na tą sprawę? Od tego zacznijmy. Jak patrzysz w ogóle na takie przypadki? Czy tylko przez pryzmat amerykańskiego prawa, które, które jest wyjątkowo liberalne, jeśli chodzi o dostęp do broni? Bardzo wiele jest takich głosów, że po prostu nie byłoby tego typu historii, gdyby nie dostęp do broni i to jest główne źródło takich sytuacji, czy może jeszcze jakoś inaczej?
1: Wydaje mi się, że na pewno nie jest to jednoczynnikowa sytuacja. Podchodząc naukowo do tego, typu, do tego typu zjawisk, no to tu podejść mamy bardzo wiele, bo możemy zacząć właśnie od takiego podejścia zupełnie, można powiedzieć, epidemiologiczno-socjologicznego, czyli popatrzeć sobie, jakie mamy społeczeństwa, jakie mamy na sobie cenie bronią w tych społeczeństwach, jaki mamy typ dostępu do broni, no bo są też kraje, gdzie no, taki suchy przelicznik ilości sztuk broni na osobę też jest całkiem wysoki, jak chociażby na przykład Finlandia czy, czy Szwajcaria w Europie, a jednak nie dochodzi tam do takich sytuacji. Możemy badać kulturę posiadania bądź obnoszenia się z bronią, bądź kulturę używania broni do rozwiązywania różnych różnych konfliktów i to jest to, można powiedzieć, takie zewnętrzne podejście, czyli tam, gdzie nie wchodzimy w szczegóły konkretnego przypadku, tylko patrzymy raczej na taką, no, można powiedzieć, suchą, zewnętrzną statystykę. I to są podejścia, które mogą nam bardzo dużo powiedzieć, ale z drugiej strony możemy też starać się zagłębić właśnie w, w umysły tych, tych osób, osób, które dopuszczają się tego typu przewinien. No i tutaj jest to troszeczkę inny temat od tego, który poruszaliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu. Ponieważ to, co robiliśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu, raczej moim zamysłem było pokazać dwa tygodnie temu pewne czynniki wewnętrzne, które mogą być w każdym z nas, yy, które są tak naprawdę pewnego rodzaju czynnikami ewolucyjnymi, którym może nas pchnąć w kierunku okrucieństwa i agresji, jak również pewne czynniki społeczne, które spowodowały powstanie tych czynników wewnętrznych, raczej nie tyle spowodowały, znaczy spowodowały w takim szerokim rozumieniu, że pewne zjawiska uwarunkowane genetycznie one oczywiście wychodzą z naszej biologii, ale służą nam właśnie do współpracy w środowisku społecznym. No I to są te wszystkie rzeczy, gdzie mamy ten wpływ grupy na jednostkę, Szeroko rozumiany, to znaczy zarówno wpływ świadomy, kiedy chcemy wpłynąć na czyjeś zachowanie, jak i pewien wpływ nieświadomy, to znaczy pewne mechanizmy, które budzą się w nas w momencie, kiedy jesteśmy w grupie i których nie jesteśmy w stanie przewidzieć tak naprawdę, kiedy jesteśmy sami. I to są to były mechanizmy w miarę uniwersalne i dlatego odnosiliśmy je troszeczkę bardziej do tej sytuacji wojennej w Ukrainie, ponieważ no, tam mogliśmy widzieć dużą skalę tego typu złych, złych rzeczy, które się dzieją. Natomiast w tym przypadku mówimy raczej o czymś, co jest zjawiskiem bardzo marginalnym, bo jeżeli popatrzymy sobie na, hmm, chociażby w Stanach Zjednoczonych, na ilość ofiar, strzelanin szkolnych versus ogólnie ile ludzi ginie z powodu dużego dostępu do broni, no to nie jest to masowa skala. Co więcej, sprawcy, ponieważ zwykle te strzeliny no, mają wysoki współczynnik zabijalności osób, to znaczy jak gdyby jeden sprawca pozbawia życia dosyć dużą grupę ludzi, przez to są głośne, ale tych sprawców jest w sumie niewielu. W związku z tym tutaj ciężko nam jest mówić, że jest to jakiś efekt ogólnych biologicznych efektów, czy ogólnych społecznych. Raczej trzeba te przypadki traktować dużo bardziej indywidualnie, ponieważ jest to pewien taki, no można powiedzieć, margines naszego normalnego rozkładu cech, które posiadamy. No i na tych marginesach zawsze te wnioskowanie dotyczące ogółu się troszeczkę załamują, bo są to po prostu ludzie, którzy są no, na granicach tej istotności statystycznej. W związku z tym, jak, jak widać, to mamy te, te podejście zewnętrzne i wewnętrzne, ale tak naprawdę każdy z tych przypadków jest pewnego rodzaju przypadkiem indywidualnym, no i w przypadku indywidualnym też trzeba rozpatrywać zarówno właśnie wpływ tego co mogło siedzieć w danej osobie, to znaczy czy ona przypadkiem nie miała jakichś problemów neurologicznych, y, uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, czy nie miała jakiejś y, choroby psychicznej bądź zaburzeń psychicznych, y, jak również później całe środowisko, to znaczy jak to środowisko jego wpłynęło na no, na jego cechy, na jego efektywność i czy przypadkiem nie było właśnie takim wyzwalaczem tego typu zachowania. Czyli e, musimy troszeczkę inaczej rozumować niż w przypadku zjawisk ogólnych, populacyjnych, ale też stosować takie podejście dosyć, można powiedzieć, multidyscyplinarne, to znaczy zarówno pod kątem analizy środowiska, jak i analizy już biologii danej osoby.
0: No, oczywiście są takie y, y, raporty, czy są takie y, badania, y, w których próbuje się tworzyć y, profile tego typu osób, które właśnie dokonują takich zbrodni, jak Salwator Ramos kilka dni temu, człowiek, który w Teksasie otworzył ogień do, do dzieci. Jest takie opracowanie, które, które analizuje kilkadziesiąt takich przypadków pomiędzy rokiem 74 a 2000, to Secret Service tego typu studium opublikowało i z tego wynika, że średnio najczęściej to, jest, to są ludzie, którzy są przedstawicielami klasy średniej mają kłopoty w interakcjach społecznych, są, mają cechy schizoidalne, w sensie zaburzeń osobowości schizoidalnych, czyli są po prostu bardzo wycofani, bardzo specyficzni, dziwni o szczególnych zainteresowaniach, to są zazwyczaj biali mężczyźni również, którzy mają dostęp do broni. To jest oczywiście bardzo ogólna charakterystyka i szczerze mówiąc niewiele z, niej, niewiele z niej wynika wydaje się, chociaż w iluś przypadkach, które mieliśmy w ostatnich latach powtarza się pewien wątek, taki wątek mianowicie, że były jakieś sygnały już wcześniej, które zignorowano. W przypadku Ramosa to są informacje, które on publikował w mediach społecznościowych zapowiadając, że zrobi to co zrobi i te informacje zostały zignorowane i to się rzeczywiście powtarza, to znaczy to, że mamy kogoś, kto zdradza tego typu tendencje, czy jest rzeczywiście człowiekiem, który mówi dużo o przemocy, fascynuje się przemocą, fascynuje się także brutalnymi grami komputerowymi skądinąd, które, w które intensywnie grywa i zapowiada jakoś to, że, że coś takiego zrobi, no i że jest to ignorowane, że jest to, że jest to całkowicie jakoś traktowane nie, niepoważnie, a później okazuje się, że to jednak prowadzi do tragedii.
1: No tutaj... Y Dobrze, to mamy kilka wątków, także powoli będziemy je sobie rozsupływać, to znaczy co do tych potencjalnych sygnałów, no tutaj mamy niestety pułapkę oczywiście naszego myślenia, to znaczy jeżeli patrzymy post factum, to wydaje nam się, że wszystkie przesłanki nam mówiły, że coś się zdarzy, tak? Natomiast no tutaj wchodzi właśnie nam statystyka z pomocą. To znaczy, czy, czy rzeczywiście jest tak, że ci sprawcy tego typu zbrodni? To możemy rozszerzyć troszeczkę, bo tak jak powiedziałem akurat no ogólnie od takich sprawców no nie wiem, strzelanin masowych. No to jednak w większości przypadków można wyłapać pewne symptomy, tylko pytanie jest z drugiej strony, czy badając te symptomy na bardzo szerokiej populacji jesteśmy w stanie przewidzieć i wskazać z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie kogoś, kto tak, takie czynu się dopełni, dopuści. Czyli jak gdyby no, po, po fakcie wszyscy są mądrzy. tak? Było to, widziałem to, były dosyć niepokojące posty Pytanie jest takie, czy wszyscy, którzy publikują tego typu posty, kończą jako właśnie masowi mordercy. No na no, pewno nie, oczywiście. Nie. No, tak, tak, więc to jest ten problem, że tu mamy, i to jest niestety oczywiście podsycane troszeczkę przez no, prasę, która uwielbia tego typu przypadki, bo to jest coś, co zapełnia pierwsze strony serwisów i zapewnia bardzo wysoką klikalność, i one lubią właśnie tutaj powtarzać czy pokazywać jakieś nie wiem urywki wypowiedzi sąsiadów, którzy opowiadają, że oni na pewno wiedzieli, im się wydawało, że tak będzie. Tu zawsze musimy pamiętać o tym, o tym takim błędzie poznawczym, właśnie kiedy już coś się zdarzy, to, to nam się wydaje, że wszystko co widzieliśmy wcześniej zapowiadało nam to, to nieszczęście. Nie jest tak do końca, bo tutaj właśnie musimy odwrócić troszeczkę taką kolejność, czy, czy jesteśmy na przykład w stanie na dużej populacji za pomocą pewnych przesłanek zapobiec bądź przewidzieć tego typu, tego typu akcje. No i tutaj niestety, tak jak mówiłem, ta statystyka się załamuje z powodu na szczęście dosyć nielicznej grupy, która dopuszcza się tego typu, tego typu czynów. W związku z tym, jeżeli no, nacechowane przemocą posty w internecie, to jest dużo bardzo często jest to tak naprawdę bardziej norma niż, niż wyjątek. No one jednak nie prowadzą do powstania yy, tego, typu, tego typu sytuacji. Także obawiam się, że tak trzeba zwracać uwagę na, na tego typu przesłanki, ale trzeba mieć dużą dozę yy, sceptycyzmu, czy one są predykcyjne one są predykcyjne, tak? No bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy powiedzieli, no e, każdy masowy morderca pił wodę, tak? Woda, no każdy z nich, każdy absolutnie 100% z nich piło wodę. Oczywiście większość, znaczy wszyscy ludzie piją wodę, tak? W związku z tym ten czynnik nie jest zupełnie predykcyjny. Natomiast występuje i koreluje stuprocentowo. Tak? natomiast nie ma tutaj tej przyczynowości, skutkowości. I dokładnie to ale samo. Ale ten,
0: ten raport, tak. o którym mówiłem, wiesz, Secret Service, gdzie już jest jakieś bardziej szczegółowe doprecyzowanie profilu nie tylko psychologicznego sprawców, no wydaje się, że bardziej konkretnie zawęża to pole poszukiwań. no ale oczywiście to też nie jest opis, który wyczerpuje wszystkie przypadki. Mieliśmy no choćby Salwator Ramos nie, nie mieści się w tym w tej, w tej klasyfikacji, ale też bardzo wiele takich przypadków bardzo drastycznych. strzelanin szkolnych się w to nie wpisuje choćby słynna, strzelanina z Virginia Tech. Z tak. 2007 7 roku, roku gdzie, gdzie, gdzie sprawca również nie spełniał tego opisu, no choćby przez to, że, że, nie był, że nie był białym mężczyzną, tylko był Koreańczykiem mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, oczywiście z, z rezydenturą w Stanach Zjednoczonych, ale, ale wiadomo, że, że wszędzie tutaj jest ten podstawowy imperatyw, czy podstawowe pragnienie, że my będziemy w stanie jakiś algorytm zbudować, który nam pozwoli wychwytywać takie osoby odpowiednio wcześniej i zapobiegać. I rozumiem, że ty chcesz powiedzieć, że to jest chyba jednak yy, no właśnie pragnienie, które niekoniecznie się spełni, że takiego algorytmu po prostu nie ma, albo my nie jesteśmy w stanie go, go wytworzyć.
1: Yy, tak. Tak mi się wydaje, to znaczy bardzo trudno będzie nam wytworzyć jakikolwiek algorytm, który będzie przewidywał takie jednostkowe przypadki, tak drastyczne przypadki. Bo tak jak powiedziałem, to jest na granicy tego rozkładu normalnego, tego co się, co się dzieje. Także to, jest, to są praktycznie przypadki losowe. To, to jest tak jak się mówi, że wyjątek potwierdza regułę. To, to, to może być coś takiego, że te, ten wyjątek potwierdza regułę, że ludzie raczej tego nie robią. W związku z tym możemy mieć duży problem z przewidzeniem te czynniki, które mówisz, jak najbardziej yy, szuka się ich i rzeczywiście na te czynniki należy zwracać uwagę, yy, natomiast nie spodziewam się, że zobaczymy jakiegoś jedne, jeden predyktor, jeden, yy, jeden absolutnie czynnik, który nam dokładnie przewidzi. One mogą nam dawać pewne prawdopodobieństwo, że coś się zdarzy czyli musimy zbierać różnego rodzaju takie małe, drobne predyktory, które złożone razem podnoszą nam prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska, natomiast cały czas to skumulowane prawdopodobieństwo ono jest, nie jest wysokie, ono nie mówi nam, że na pewno coś nastąpi, tak? że jeżeli na przykład włapiemy 10 cech, nie wiem, cechy osobowości, jakieś zestawy genów, nieprawidłowy profil funkcjonowania mózgu, pewne cechy w środowisku i wiele innych rzeczy. Nawet jeżeli to wszystko złożymy razem, to i tak to, czy będziemy mieli pewność, że osoba się dopuści do tego czynu, czy nie, według mnie nie jest wysokie. Na pewno nie jest na tyle wysokie, żebyśmy byli w stanie w ten sposób prewencyjnie podjąć pewne decyzje, bo trochę do tego dążymy powolutku, tak? To jest to jedno z tych podstawowych pytań, ale zanim to, to no to właśnie zacznijmy w ogóle od, od, od zewnętrznych czynników i bardzo krótko na no, tym dostępie do broni, bo od tego, żeśmy zaczęli wydaje mi się, że to jest... To
0: jest kluczowa sprawa, no, to jest tak, Tutaj, jak to mówiłeś... To jest pytanie, czy to jest kluczowa sprawa.
1: Ale w poprzednich e...
0: odcinkach przypominam sobie, jak mówiłeś o tym, że jak ktoś ma nawet bardzo silne inklinacje do uzależnienia, ale nie ma e, dostępu do napojów alkoholowych albo innych używek, to się po prostu nie uzależni. No gdyby nie było tego dostępu do broni tak łatwego w Stanach Zjednoczonych, to po prostu ci ludzie nie mogliby e, tak skutecznie do tak e, dużej liczby osób strzelać.
1: No. To prawda, to prawda. Yy, znaczy, Mówiąc moją wątpliwość, nie chodziło mi o to, że tak nie jest, bo tak jest na pewno. Ten dostęp do broni jest według mnie w Stanach Zjednoczonych patologiczny. To znaczy, ja nie jestem to się nazywa haplo, haplofobem, haplofob, tak? czyli osoba, która uważa, że broń powinna całkowicie zniknąć. Nie, w, nie mam takiego podejścia. Uważam, że no tak naprawdę za mało wręcz mamy kontaktów i powinniśmy sobie częściej pochodzić na strzelnicę natomiast jest to pewnego rodzaju działalność człowieka, która powinna podlegać dosyć ścisłej regulacji bardzo ścisłej regulacji i, i ta regulacja jednocześnie nie będąc takim zupełnym zakazem ona może dać pewien taki prawidłowy balans obecności broni w społeczeństwie, a jednocześnie zapewnienia wysokiej, wysokiego bezpieczeństwa no, ludziom w takim społeczeństwie, No bo tak jak mówi, mówiliśmy ten, to strzelaniny masowe są jednak tutaj domeną Stanów Zjednoczonych, gdzie no mamy zakodowany potrzebę posiadania broni w postaci takiej, że dla nich jest to wyznacznik posiadania swobód obywatelskich bardzo często nie rozumiemy tego, tego, tego posiadania amerykańskiej broni. według mnie ja to tak odbieram to jest właśnie coś, co oni uważają, że jest to pewne prawo, które daje unikalność społeczeństwu amerykańskiemu które dzięki temu jest społeczeństwem uzbrojonym i może poradzić sobie z każdą tyranią która będzie chciała odebrać im ich wolności, więc dla nich to, to posiadanie do broni jest nie tyle tym, że ja chcę mieć tą broni, nie wiem, zabijać sąsiadów, tylko to jest dla nich troszeczkę taki wyznacznik bycia wolnym społeczeństwem w porównaniu do społeczeństw zniewolonych, które tej broni nie mają. No i niestety podlane to pewnym takim pseudopatriotycznym sosem, plus oczywiście z dużą ilością po prostu brudnych pieniędzy, no bo jednak to jest. Bardzo dużo lobbystów jest w to, w to zaangażowanych.
0: No jest przede wszystkim ta organizacja National General, Rifle Association. Dokładnie. Polecam obejrzeć sobie wystąpienia, zwłaszcza rzeczniczki tej organizacji w różnych takich dyskusjach, które właśnie dotyczą strzelanin tego typu. Poziom erystyki i cynizmu, który prezentuje ta osoba, jest po prostu niesamowity. I oni rzeczywiście do mistrzostwa opanowali taki rodzaj sprawności w dyskusjach na ten temat, ale no to, że to jest wrośnięte głęboko w amerykański etos i amerykański habitus to absolutna racja, natomiast też jest bardzo dużo głosów wewnątrz społeczeństwa amerykańskiego jednak krytycznych wobec aż tak szerokiego i aż tak liberalnego dostępu do, do broni, jaki jest w niektórych Stanach, no Teksas należy do najbardziej liberalnych I, i pamiętam jak sam się wybrałem jakiś czas temu razem z moją żoną do Teksasu na wycieczkę. Przejechaliśmy tam będąc w Luizjanie, więc po sąsiedzku chcieliśmy ten Teksas zobaczyć i poinformowano nas i były to dosyć takie dostępne ogólnie informacje, że, że na przykład jak tam ci się zepsuje samochód, to nie powinieneś oczywiście do nikogo chodzić i, nie wiem, pukać z prośbą o pomoc, albo, nie wiem, zatrzymywać samochody, które jadą, no bo w każdej chwili każdy może cię zastrzelić, więc jeżeli, jeżeli coś takiego ci się wydarzy, no to możesz klapę silnika otworzyć i czekać przy drodze, aż sam ktoś się zatrzyma, bo inaczej możesz zginąć. No i, i faktycznie miało się tam poczucie, że się jest na dzikim zachodzie trochę, i ta świadomość, że w zasadzie każdy może mieć broń i każdy może w każdej chwili zacząć strzelać, co się, co się dzieje, nie tak rzadko w końcu, jednak powiedziałbym była dosyć dotkliwa, ale tutaj problem polega na tym, że dzieci po prostu mają ten dostęp i dzieci, i dzieci zabijają dzieci.
1: No tak, i tutaj chyba największym problemem jest to, że jest dosyć łatwy dostęp do broni, no bo teraz tak, po co Amerykanie uważają, że powinni mieć tą broń? No to z jednej strony do obrony osobistej, z drugiej strony właśnie do tego bycia obywatelem, który jest uzbrojony, który może w każdej chwili stworzyć grupę milicji obywatelskiej i wystąpić przeciwko tyranom lokalnym czy, czy ogólnym. Także no to jest takie ich myślenie. No tak, tylko że to myślenie, ono powstawało w momencie, kiedy ta broń, nie była tak śmiertelna jak obecnie. To znaczy powstawało wtedy, kiedy taką bronię trzeba było
0: też były inne. Właśnie znaczy,
1: warunki polityczne tak, były inne również. polityczne, ale po pierwsze mniejsze zagęszczenie ludzi, dużo mniej ludzi mieszkało Jasne. w miastach, to raczej myślenie było no takie, można powiedzieć, bardziej wiejskie niż miejskie, czyli nie, nie, roz, nie rozumiano jeszcze tego, takiego dużego zagęszczenia Populacyjnego, który jednak tworzy pewne zjawiska, takie jak, no właśnie, chociażby większa agresja. Nie było takiego ruchu drogowego, czyli ten słynny Rage Road, yy, który powoduje w, też dużo, właśnie, ofiar yy, wśród, wśród ludzi. Yy, no, ale też sama technologia tych, tych, tej broni, bo jednak, yy, co innego, jest yy, karabin, który trzeba tak naprawdę ręcznie przeładowywać, czyścić lufę i w, upychać yy, ładunek. Yy, za pomocą, nie no wiem, jakichś zawiniętych w kartony, kartony prochu, versus broń automatyczna, którą, którą można w bardzo krótkim czasie zrobić ogromne szkody. No, uważa się, że tak naprawdę wynalazkiem, który dużo bardziej jest śmiertelny dla ludzkości niż bomba atomowa, to jest właśnie chociażby kałaszników, czyli karabin automatyczny, który pozwala jednej osobie steroryzować dużą grupę ponieważ on jest w stanie zabić tą dużą grupę w dosyć szybki sposób. No i dostęp do tego rodzaju broni wydaje mi się być jednak zbyteczną rzeczą w przypadku takich cywilnych osób, szczególnie właśnie takich, które myślą o, nie wiem, o broni miru domowego, bo żyją troszeczkę w gorszej dzielnicy. Natomiast niestety to idzie w kierunku takim, że właśnie ten dostęp do tej broni najbardziej... Automatycznej, no niestety jest powszechny, jest bardzo słabo kontrolowany, ponieważ postulaty od lat są takie, żeby wprowadzić dużo y, ściślejszą reglamentację, taką, że musi być tak zwany background check, czyli właśnie sprawdzenie, czy osoba może posiadać daną broń, y, wprowadzenie pewnej regulacji ilościowej, no ale to wszystko jest fikcją, ponieważ no, są u nich takie targi broni, gdzie po prostu tak naprawdę y, niemalże za proszę bardzo, pieniądze, dziękuję, można kupić naprawdę dowolną, dowolną broń. Więc niestety ta dostępność, tak jak powiedziałem na samym początku, według mnie jest patologiczna. No i rzeczywiście wydaje mi się, że gdyby było mniej tej broni, to po pierwsze obniżyłoby to prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu sytuacji z powodu mniejszej dostępności do broni to oczywiście zwolennicy dostępu mówią zawsze, że przestępca i tak ją kupi, jak będzie chciał. Tak? No to pytanie jest, czy tak łatwo mu będzie to kupić. I wydaje mi się, że jednak jest to ten czynnik obniżający prawdopodobieństwa. Drugie też mi się wydaje, że to jest, wydaje mi się, że on może być dużo ważniejszy. A mianowicie pewna taka kulturotwórcza obecność broni. To znaczy, jeżeli tą broń widzimy wszędzie, a niestety widzimy ją w w postaci filmów, seriali. No, wystarczy na chwileczkę włączyć jakiś blok reklamowy w telewizji, gdzie pokazują, co będą puszczać. Nie robię tego już od lat, bo w telewizji unikam aktywnie od bardzo, bardzo czasu. Natomiast kiedy jest niechcący się gdzieś tam widzi właśnie tego typu zapowiedzi, no to tam występuje co chwila jakiś rodzaj broni tak, więc niestety to jest w mediach obecne, ale dodatkowo jeżeli to jest obecne fizycznie no to wydaje mi się, że jednak może tworzyć pewnego rodzaju taką kulturę, czy, czy myślenie o tym że jest to pewnego rodzaju Wiesz, metoda rozwiązywania konfliktów międzyludzkich
0: absolutnie i oczywiście przypuszczam, że większa no, znakomita, albo i nawet stuprocentowa populacja, znaczy większa część albo 100% ludzi, nie wiem, dzisiaj kilkunastoletnich, to są ludzie, którzy praktycznie już telewizji nie oglądają, którzy wyłącznie w internecie funkcjonują, no ale tam przemocy jest mnóstwo, jeszcze więcej, aniżeli w tym poczciwym programie telewizyjnym, przerywanym wiadomościami, głupimi reklamami i mającym w ofercie oprócz filmów, w których przemoc występuje, także komedie romantyczne i inne takie, i inne takie rzeczy. Natomiast, natomiast na pewno takim wątkiem, który też często się pojawia, przy czym nie mówię tego w trybie demonizowania gier komputerowych w żadnym sensie, sam ongiś bardzo lubiłem grać w gry komputerowe, chociaż oczywiście za moich czasów, za czasów moich lat, nie wiem, nastoletnich, to to, to było wszystko dopiero w powijakach. Teraz ta technologia jest niezwykle rozwinięta, ale i ja lubię sobie czasem zagrać na PlayStation. Nie jakoś bardzo często, ale, ale czasami tak. Natomiast no, gry komputerowe dzisiaj, gry wideo raczej, są rzeczywiście potwornie brutalne. Poziom realizmu dzięki rozwojowi technologii jest wielki, ale poziom brutalności i to takiej naprawdę niezwykle precyzyjnie pokazywanej i, i pozbawionej żadnych wszelkich jakichś łagodzących elementów jest, jest ogromny i wyobrażam sobie, że ludzie, którzy funkcjonują i tak w większości w świecie wirtualnym i którzy przyzwyczajeni są do bardzo intensywnego, często na pograniczu albo, albo za granicą uzależnienia grania właśnie w tego, typu, w tego typu rzeczy, gdzie krew leje się gęsto, gdzie masz różne rodzaje broni, gdzie głównym twoim zadaniem jest niszczenie w wymyślny i, i wyrafinowany sposób całych tabunów przeciwników w pewnym momencie po prostu przestają trochę rozróżniać, co jest realne, a co nie jest realne, co jest grą, a co jest rzeczywistością, zresztą bardzo często się pojawiają takie wątki w zeznaniach, że, że ci ludzie po prostu albo w różnych, w różnych komunikatach, które pozostawiają, że ta granica pomiędzy tym, co rzeczywiste, a tym, co realne, się u nich kompletnie, a, tym, co, a, a tym, co wirtualne, się u nich kompletnie zatarła.
1: No tutaj y, rola gier jest dosyć według mnie kontrowersyjna, ponieważ y, pojawiają się publikacje takie, które właśnie próbują na dużej grupie wyłapać pewne zjawiska i one raczej nie wskazują na ich jakąś taką ogromną rolę tak,
0: ja wiem. we tak.
1: wzroście. W związku z tym E, no, to ale mówimy tak, tu o że...
0: przypadkach jednostkowych ludzi, którzy mają pewne predyspozycje prawdopodobnie do, do przemocy albo jakieś specyficzne mm -hmm. konfiguracje osobowościowe, e, u, u których tego rodzaju syndrom jakiejś derealizacji może się, może się, derealności może się, może się
1: pojawiać. E... Tak, tak. tylko pytanie jest właśnie, czy to jest czynnik znowu predykcyjny. Tak? Czy możemy w drugą stronę, czy, czy rzeczywiście 100% tych wielokrotnych morderców, tych strzelców, którzy zabijają wiele osób, rzeczywiście to w jakiś sposób, czy, czy, czy te gry w jakiś sposób wpłynęły, czy też tylko były jedynie pewnego rodzaju manifestacją ich osobowości? ale no, z tego co rozumiem to jednak te badania wskazują, że nawet gry, gdzie mamy właśnie pewne cechowanie brutalnością, one jednak no, nie są w stanie wykryć nam te osoby, które, które potem dopuszczają się różnych czynów że też się mówi o tym, że bardzo często te gry mają troszeczkę taki rodzaj, pewnego rodzaju wentyla bezpieczeństwa, to znaczy w momencie kiedy one kiedy mamy osobę, która może mieć pewnego rodzaju problemy z agresją, to tak naprawdę te gry mogą jakoś kanalizować tą agresję. Problem jest taki, że niestety często odpowiedź w tego typu badaniach mamy taką, jaką sobie troszeczkę założyli wcześniej badacze. To znaczy, jeżeli ktoś chce udowodnić, że gry są spoko, no to można tak to badanie przygotować, że to nam wyjdzie. I w drugą stronę, to znaczy, jeżeli będziemy uważali, że trzeba potępić gry, no to też też będziemy w stanie w jakiś sposób y, dobrać sobie odpowiednio próbę. Także tutaj, tutaj trzeba uważać właśnie na tą y, bardzo rzetelność naukową i zupełną transparentność do tezy, którą chcemy, chcemy udowodnić. Y, także tutaj w te gry bym specjalnie nie wchodził, natomiast y, y, może idźmy, w, bo czas jak zwykle w tej lodówce wolniej płynie, ale, ale jednak mam. płynie. Więc idźmy sobie właśnie w kierunku takich czynników, które możemy wyłapać, ponieważ to, co na pewno jest takim, znaczy jednym z czynników predykcyjnych, który jest dużo bardziej wiarygodny niż te gry, czy chociażby sam, znaczy no, dostęp do broni z tą realizacją końcową. Ale to są różnego rodzaju właśnie interakcje, o których mówiliśmy, a mianowicie mówiliśmy, że. Z naszego podłoża genetycznego, bo nie rodzimy się tabula rasa, rodzimy się różni, mogą wynikać pewne cechy, które potem wchodzą w interakcję ze środowiskiem, ze środowiskiem, którym, na które nie mamy żadnego wpływu, ale mogą tworzyć taki przedział środowiska, na którym my mamy wpływ, czyli jak gdyby realizacja genów powoduje zmodyfikację środowiska, w którym sobie potem przebywamy, czyli np. dobór przyjaciół czy to, że jesteśmy na przykład odrzuceni z powodu pewnych naszych cech uwarunkowanych genetycznie, no ale to odrzucenie już nam kształtuje pewne środowisko, w którym, w którym przebywamy. Więc tutaj uważa się, że jednym z takich czynników predykcyjnych jest jednak no, tak zwane złe dzieciństwo. To znaczy, że jeżeli mamy osoby, które doznały różnego rodzaju przemocy, czy doznały różnego rodzaju zaniedbania w dzieciństwie, to są te osoby, które właśnie mogą mieć pewnego rodzaju problemy z kontrolą swoich impulsów i emocji, do czego jeszcze przejdziemy. Natomiast, że to jest pewnego rodzaju taki jeden ze wspólnych elementów, że to może być jeden z triggerów. Pamiętasz, tak jak mówiliśmy właśnie o tym genie na uzależnienie, które może nie być w żaden sposób tak do realizacji, no to tak naprawdę zanim ten gen dojdzie do realizacji, to znaczy możemy rzeczywiście spowodować, że nie, w przypadku alkoholu tego alkoholu nie będzie, natomiast samą tą tendencję do uzależnienia się możemy właśnie wzmocnić bądź osłabić. W związku z tym te czynniki środowiskowe, te właśnie czynniki tego dobrego, złego domu one mogą, są jednymi z czynników, które właśnie wychodzą na przykład w tym raporcie FBI, o którym ty mówiłeś. E, czyli widzimy, że jest to pewnego rodzaju środowisko. serwis Secret, Secret tak. to był. Secret service, tak. tak. Tylko to mhm. oczywiście pytanie jest, na ile to się wszystko... Na, na ile mamy możliwość zmiany tego, tego środowiska, na ile nie mamy takiej możliwości. Natomiast jest to pewien czynnik, dosyć znaczący czynnik ryzyka, tylko, że tak jak mówię, tutaj znowu nie jest tak, że ktoś, kto pochodzi z tego złego domu, na pewno stanie się mordercą. Tak? To, bo to są przesunięcia, niewielkie prawdopodobieństwa w kierunku, że tak się stanie. Tak? Taka mała cegiełka. Na, tak jak wspomniałem, nawet jeżeli wszystkie te cegiełki ustawimy, to i tak możemy nie spowodować, że dana osoba stanie się tego typu, tego typu osobnikiem.
0: No tak, tutaj znowu się ten wątek pojawia, rzeczywiście y, jakichś prób przewidywania, czy odnajdywania jakiegoś wzorca. Oczywiście to w wszystkich próbach y, rozumienia tego, czym jest zło szeroko rozumiane, się przewija od najdawniejszych czasów. Szukamy jakiegoś sposobu na to, żeby móc się ich chronić, i żeby móc przewidywać kto potencjalnie może w ten sposób się zachować i zwłaszcza właściwie chyba wczesna faza rozwoju takich dyscyplin jak psychologia, antropologia czy kryminologia to jest głównie to, takie pomysły w stylu fizjognomiki na przykład albo rozmaitych klasyfikacji dokonywanych przez Cezarego Lombroso który się też specjalizował w e, rozmaitych takich specyficznych, dziś traktowanych już wyłącznie jako pseudonauka, klasyfikacjach mających na celu wskazanie osób, które potencjalnie mogłyby być e, źródłem zagrożenia w społeczeństwie, to, to, e, to są początki, <śmiech> początki współczesnej psychologii czy antropologii czy kryminologii. Ja myślę, że, że jeszcze tutaj warto pomówić wobec tego, skoro już wiemy, że nie mamy takiego algorytmu i że nie znajdziemy takiej niezawodnej metody, choćby się chciało i oczywiście w różnych na przykład opowieściach science fiction się takie wątki pojawiają. Przypomnę oczywiście legendarny raport mniejszości Filipa Dika opowiadanie, na podstawie którego powstał film Stevena Spielberga, zresztą bardzo dobry, jedna z lepszych ekranizacji Dicka mam wrażenie, gdzie byli e, zatrudniani przez służby bezpieczeństwa jasnowidze, e, którzy byli w stanie wskazać z bardzo dużym prawdopodobieństwem, kto w przyszłości popełni zbrodnie. No i wówczas wysyłano jednostkę, która tych ludzi neutralizowała, zanim oni te zbrodnie popełnili. Kilkoro tych jasnowidzów musiało zgodny, zgodny raport sformułować, żeby, żeby właśnie kogoś móc zneutralizować, zanim jeszcze zbrodnie popełni. No i problem oczywiście pojawiał się, kiedy pojawiał się także raport mniejszości, czyli kiedy na przykład dwóch uważało, że pewien człowiek zbrodnie popełni, a jeden jasnowic sądził, że nie. I coś takiego spotyka głównego bohatera, który sam jest pracownikiem takiej jednostki i nagle próbuje się go zneutralizować, bo jest założenie, że on jakąś zbrodnię popełni. Bardzo ciekawy, ciekawa narracja i taka typowa dla dika pokazująca paradoksy takiego przewidywania, ale to rzeczywiście jest wciąż żywe pragnienie, jak sądzę, to ta, ta zdolność do identyfikacji Kogoś, kto coś takiego może popełnić zanim on to popełni, choć to właśnie do paradoksów prowadzi, ale wiemy już, że tak nie będzie, wiemy już, że to się prawdopodobnie przynajmniej w przewidywalnej przyszłości dla nas nie uda i nigdy się nie udało, ale można chyba myśleć o jakichś politykach publicznych, o jakichś y, ogólnych regułach, na przykład w szkołach, y, o jakichś środkach bezpieczeństwa, jakichś elementach edukacji, które mają szansę na poziomie statystycznym e, zmniejszyć liczbę występowania takich przypadków. Jednym z takich oczywiście e, narzędzi, czy, czy, czy jednym z takich środków jest jednak ograniczenie dostępu do broni, to Biden e, od razu na ten temat powiedział kilka słów, jak się dowiedział o, o, o tej sprawie Salvatora Ramosa, ale jakbyś miał być takim konsultantem zatrudnionym przez amerykański system szkolnictwa do tego, żeby wprowadzić na poziomie instytucjonalnym jakieś rozwiązania systemowe, które mogłyby zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania takich przypadków, to, to co byś zasugerował, co byś zarekomendował?
1: Rany, Tomku, to ciężkie Zatrudny. pytanie, ja myślałem, że przejdziemy troszeczkę do mózgu... Dobrego zatrudnienia, Paweł. A ty, Paweł, no. A ty tutaj, tutaj nagle wyjechałeś czymś? No, znaczy, wydaje mi się, że tutaj sytuacja. Nie
0: Nie musimy o tym mózgu, możemy, ale jeśli nie chcesz o tym z kolei, no to, to oczywiście możemy do mózgu też przejść od razu.
1: Zrobimy jak to zwykle robimy, czyli z trąbą słonia, czyli przejdziemy od słonia do robaków, <laughs> bo trąba przypomina robaka, więc zaczniemy od tego, że. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy bez zmiany systemowej, to znaczy bez zmiany podejścia do, do broni, to znaczy z realizacji, że jednak broń jest czymś, co jest absolutnie no, rzeczą zabójczą i niebezpieczną, w całym społeczeństwie amerykańskim nie będziemy mieli tego przejścia do bezpieczeństwa w szkołach. To bezpieczeństwo według mnie w szkołach jest pewnego rodzaju emanacją tego, co się ogólnie dzieje w społeczeństwie amerykańskim z powodu dostępu do broni. I tutaj oczywiście nie jestem zwolennikiem tych rozwiązań, które oczywiście proponują zwolennicy dostępu do broni, ponieważ to, co oni proponują, to znaczy, że więcej broni, to znaczy, że trzeba uzbroić nauczycieli, przeszkolić nauczycieli i zamienić szkoły w twierdze, to znaczy obecnie te szkoły w większości to są tak zwane gun-free zone, czyli właśnie czy tam nie wolno wnosić broni, czyli nikt poza nie wiem, uzbrojonym strażnikiem jej nie powinien mieć. No i zwolennicy dostępu do broni uważają, że to jest złe, że właśnie nauczyciele powinni być uzbrojeni i reagować momentalnie. No być może jest to rozwiązanie tylko na krótki czas, bo według mnie to, to systemowe rozwiązanie to powinna być zmiana mentalności, to znaczy zorientowanie się, że posiadanie broni automatycznej która jest w, w dużych ilościach która jest w stanie zabić dużą ilość ludzi w krótkim, w krótkim czasie być może nie jest dobrym e, rozwiązaniem dla społeczeństwa e, jeżeli rzeczywiście potrzeba ta broń no to żeby to była broń palna, krótka, być może to powinna być broń yy, tak zwana inteligentna, to znaczy na przykład taka, która jest aktywizowana za pomocą odpowiednich nie wiem, yy, elementów ubrania, która aktywizuje się tylko przez jakiś czas od podniesienia, czyli umożliwia na przykład obronę domu, ale już nie umożliwia yy, przejście z taką bronią na przykład nie wiem, kilkuset metrów i oddanie strzału. Także wedu, według mnie dopiero jak się zmieni to podejście, to będzie można właśnie zmienić yy, zmienić tą, to całe nastawienie. Ponieważ te regulacje, które są akurat w przypadku Stanów Zjednoczonych, one są jednak no, idą, z, znaczy najpierw są myśli i modlitwy, tak, z których potem nic nie wynika. Tak? Bo potem się okazuje, że jednak idą wybory, i ta część społeczeństwa, która chce mieć dostęp do broni jest jednak zbyt dużą częścią i strach ją przestraszyć przed, przed wyborami, więc z tego co ja widzę to, to patrząc po owocach to raczej to nie idzie w tym kierunku żeby ograniczać bądź zmieniać jakoś jakiś dostęp zwykle są to dorywcze, dorywcze metody zmiany taktyki działania, więc ja się, ja się obawiam, że z tej całej sytuacji wyjdzie jednak tak, że ci nauczyciele będą, będą uzbrojeni. Ja akurat pamiętam to strzelne w Virginia Tech, bo akurat wtedy mieszkałem w Stanach i rozmawiałem z policją uniwersytecką, która pilnowała porządku, bo policja amerykańska jest troszeczkę inaczej zorganizowana, to jest tak, że każda organizacja może mieć własną policję, po prostu musi zatrudniać certyfikowanych policjantów i zapewniać tam odpowiednie oczywiście warunki, więc Uniwersytet miał swoją własną policję. No i właśnie ci funkcjonariusze powiedzieli, że po tej sytuacji w Virginia Tech mieli zmianę, można powiedzieć, paradygmatu. Znaczy, wcześniejszy paradygmat polegał na tym, że jeżeli jest taki, strzelec na kampusie, no to należy izolować miejsce, gdzie on przebywa, próbować wyprowadzić jak największą ilość ludzi z jego otoczenia, żeby zmniejszyć ilość kogoś, kto potencjalnie może stać się zakładnikiem, no i następnie poczekać, przeprowadzić negocjatora i procedować z całą taką sytuacją, natomiast no, powiedzieli, że teraz jest inny paradygmat. to znaczy pierwsza jednostka, która jest w okolicy, ma się uzbroić i spróbować jak to powiedzieć? Zneutralizować zagrożenie najszybciej, jak się da. No, i akurat tutaj chyba w tej sytuacji tej szkoły w Teksasie, dokładnie to, żeśmy zobaczyli, że ten strażnik graniczny po prostu no, przystąpił do likwidacji zagrożenia, nie próbując, nie wiem, negocjować ocalić jego życia, cokolwiek. Tylko no, takie można powiedzieć, bardzo utilitarne podejście. No i obawiam się, że tak, takie będzie, taka będzie konkluzja, to znaczy, że ta, to podejście do broni się nie zmieni.
0: Zgadzam się z tobą, też myślę, że tak będzie. Zresztą no, jakieś takie delikatne głosy od czasu do czasu, że się jednak może powinno coś zmienić w tej amerykańskiej polityce w związku z dostępem do broni się pojawiają, ale żaden polityk nigdy nie poważył się na to, żeby jakoś faktycznie tego typu rewolucję tam przeprowadzić, no bo zdają sobie wszyscy doskonale sprawę, że to by oznaczało ich polityczny koniec, bez względu na to, czy to Obama, czy, czy Biden czasem coś powiedzą, ale, ale nikt z tym nic nie robi i właściwie wszyscy, którzy jakoś dobrze znają specyfikę amerykańskiego społeczeństwa i, i, i zresztą kilka książek i po polsku bardzo ciekawych się pojawiło na temat tego amerykańskiego stosunku do broni. Jest też parę fajnych filmów na ten temat, to wyślemy do, do subskrybentek i subskrybentów i patronek i patronów w newsletterze tak, taką listę może filmów i książek, które na ten temat coś mówią ciekawego. W każdym razie powiedziałeś o perspektywie neuronaukowej i, i, i o mózgu, do którego jeszcze można by na koniec nawiązać. Czy tutaj właśnie taka ścisła neuronauka też ma w tych kwestiach coś do powiedzenia? Są jakieś takie ciekawe badania, które można by przywołać w kontekście podobnych aktów przemocy, czy, czy podobnych zachowań?
1: Jak najbardziej, to znaczy tych badań jest, jest całkiem sporo. I teraz no, te badania, oczywiście, mogą się skupiać bardziej jednostkowo, czyli dokładnie na tych strzelcach szkolnych. Ewentualnie rozszerza, rozszerzają troszeczkę spektrum, czyli na przykład takie dosyć spore badanie z 2020 roku, gdzie no, porównywano skany 800 osób osadzonych w więzieniach, które pogrupowano na właśnie tych, którzy odsiada, odsiadują za morderstwo, odsiadują za inne czyny, no można powiedzieć, związane z agresją, ale jednak takie, gdzie nie doszło do, do zabójstwa i osoby, które odsiadują też jakieś wyroki więzienne, ale akurat nie za przestępstwa związane z agresją. No i tutaj problem jest taki, że no to jest właśnie ten, ten problem, o którym żeśmy zaczęli. To znaczy, czy rzeczywiście te skany są predykcyjne? Czy my tutaj nie widzimy pewnego rodzaju korelacji post-factum, to znaczy no, widzimy, że te osoby, które dopuściły się czynów, rzeczywiście mają jakieś wyznaczniki, można powiedzieć, wspólne w obrębie swojego mózgowia. Akurat w tym badaniu, gdzie badano te 800 osób, to skupiono się głównie na ilości istoty szarej, czyli tam, gdzie mamy żyjące komórki, żyjące neurony w różnych obszarach mózgów, ale wcześniejsze badania skupiały się na przykład na... Ilości, znaczy na poziomie metabolizmu, czyli stosowana na taką technikę PET yy, i na wielu innych wyznacznikach. Znaczy, próbowano, jak gdyby korelacyjnie złapać, czy mamy jakiś jeden wspólny no, nie wiem, kawałek mózgu, zakręt, mordercy, coś takiego. Yy, no, i tutaj jest problem taki, że po pierwsze, nie ma takich wspólnych elementów. Rzeczywiście nie ma, to znaczy, to, co jest mniej więcej, wspólne, to u tych morderców, którzy są rzeczywiście, znaczy agresywnych morderców, no to zwykle to jest albo obniżenie na przykład ilości aktywności bądź ilości substancji szarej na przykład w korze przedczołowej, czyli tam, gdzie podejmujemy, można powiedzieć, nasze racjonalne decyzje albo na przykład takim zakręcie kory oczodołowej czy zakręcie, czy korze, korze zakrętu obręczy, który uznaje się za takie miejsce podejmowania decyzji, to znaczy to miejsce, które potrafi zahamować pewnego rodzaju impulsy bądź inne nasze takie, takie odruchy, jak również te obszary, o których mówiliśmy wcześniej, a mianowicie te, które są związane chociażby właśnie z szeroko rozumianą empatią, empatią jako nie tylko to, co się dzieje jako odczuwanie Cierpienia innej osoby, ale w ogóle rozumienie innej osoby, czyli te, to są związane z teorią umysłu, te, które są właśnie, można powiedzieć, cechą pośledzone u, u psychopatów. Także okazuje się, że, że tak, tam widzimy pewne takie bardzo zróżnicowane wzorce, czy to właśnie deaktywacji, czy obniżenia ilości tej istoty szarej, czy, czy jakiekolwiek inne wyznaczniki. Natomiast jeżeli byśmy popatrzyli sobie z drugiej strony, to znaczy czy możemy sobie, tak jak w tym raporcie mniejszości przy, 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 znaczy przywołanym przez siebie wcześniej, czy możemy zeskanować wszystkich ludzi i nagle powiedzieć dobra, to tutaj mamy z tych, nie wiem... 300 milionów Amerykanów, mamy te 10 osób, które będą na pewno seryjnymi mordercami teraz po prostu je, może nie zneutralizujmy, ale na przykład poddajmy jakiejś e, resocjalizacji wyprzedzającej, tak? e, prewencyjnej, e, no to tutaj czegoś takiego nie mamy. To znaczy bardzo fajnie by było, ale nie mamy. Tutaj jedynie chciałbym się nadmienić taką inną specyfikę e, która bardzo może wpływać na tego typu badania, a mianowicie to, że odsetek osób chorych psychicznie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wysoki, znaczy w, w więzieniach. To jest jeden z większych zarzutów wobec więziennictwa amerykańskiego, które też samo w sobie jest, no, trzeba przyznać, dosyć patologiczne. I no, bardzo wiele złych rzeczy dzieje się w więziennictwie amerykańskim. Moją sąsiadką była aktywistka, która teraz jest prawniczką, profesorką, która działa właśnie na, na rzecz praw osób osadzonych w Stanach Zjednoczonych. Nadzieja w Luizjanie. No i ten system sam w sobie jest, jest zły. Znaczy, trafiają tam osoby, które nie powinny tam trafić. Osoby, które są ewidentnie, mają jakieś zaburzenia psychiczne, bądź są w jakimś epizodzie kryzysu psychicznego, bądź po prostu są chore. One nie otrzymują leczenia, one są pozostawiane same sobie, ponieważ ta opieka psychologiczna, psychiatryczna w Stanach Zjednoczonych jest no, bardzo niedostępna, jest, jest po prostu droga i mm, nie istnieje czegoś, coś takiego jak, nie wiem, prewencja czy, czy właśnie cokolwiek, co może pomóc takim osobom przed wystąpieniem kryzysu, który może prowadzić do takiej strzelaniny. No, i te osoby bardzo często, właśnie po, post, po, post, po jakiś popełnieniu drobnych przestępstw, one często właśnie lądują w więzieniu, które tak naprawdę bardzo pogłębia ten, ten ich stan. Wiele osób, które są w więzieniach w Stanach, w Europie w ogóle by tam nigdy nie trafiły. Więc tutaj niestety znowu tego typu badania, gdzie porównujemy właśnie osoby osadzone za przestępstwa agresywne. Mogą być obarczone pewnym błędem, gdzie no tam wrzucamy właśnie te osoby, które są dotknięte różnego rodzaju schorzeniami. I rzeczywiście w innych publikacjach wychodzi, że dosyć duża jest tam nadprodukcja, znaczy nie nadprodukcja nadreprezentacja osób, właśnie, które, u których widać pewne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego najczęściej wynikające z jakichś, nie wiem, urazów. W związku z tym, to też może nam nie dawać takiego, takiej, takiej predykcji. I to tutaj taki ciekawy przypadek, bo właśnie przygotowując się do naszej audycji trafiłem na całkiem ciekawy tekst o pewnym naukowcom, mianowicie Jamesie Fallonie, który pracował na Uniwersytecie w Kalifornii Irvine i właśnie był zafascynowany, że on studiował, co może nam powiedzieć mózg takiego psychopatycznego, mordercy o nim, to znaczy czy w tym mózgu psychopatycznego mordercy możemy wyłapać pewne, pewne cechy i właśnie jedną z cech, którą w tych badaniach udało się wyłapać, to właśnie był ten obniżona aktywność metaboliczna, czyli de facto tkanka się leni, właśnie w okolicach kory oczo, około oczodołowej, No i w tych badaniach tego naukowca wychodziło, że rzeczywiście niska aktywność tej, tej kory może nam przewidywać to, że osoba jest rzeczywiście takim agresywnym mordercą. No i ciekawa sytuacja, to jest opisane w tym artykule na npr.org, a mianowicie opowiadał swojej rodziny na temat tych swoich badań, no bo niekto, neuronaukowcy zwykle są zawascynowani tym, co robią, no i jego matka zasugerowała mu, że to sprawdź historię rodzinną swojego ojca. Hmm. E, I okazało się, że w rodzinie jego ojca było bardzo wiele osób, które no właśnie by, były takimi mordercami. E, no i kiedy to właśnie. Chyba przez...
0: dość w szansające dla człowieka, tak, który się tak, badaniem tak, tego tak. Za, za, zajmuje, nie?
1: No i, i w momencie dokładnie w momencie kiedy on zbadał swój mózg, wyciągnął swoje te badania i swoje rodziny najbliższe, okazało się, że on jako jedyny z tej najbliższej rodziny właśnie ma znacząco statystycznie obniżoną aktywność w obrębie tej kory. Co więcej, bo też szuka się różnego rodzaju predyktorów genetycznych, to znaczy czy możemy wyłapać jakieś Mutacje, czy pojedyncze zmiany w nukleotydach, które nam mogą przewidywać, że dana osoba na przykład popełni przestępstwo związane z agresją, tych genów, no bo to jest rzeczywiście rzecz, która na pewno jest kodowana wielogenowo, i tutaj nie można powiedzieć, że ten jeden, dwa, czy sto geny nam dają predykcję. To raczej jest aktywność tysięcy genów. I to nie tyle ich brak bądź obecność, ile właśnie na przykład no nie wiem, poziom ekspresji, czyli jak silnie one działają. No ale takim jednym z genów jest właśnie taki gen związany z receptorem serotoniny, z enzymem monaminooksydazą. No i okazało się, że on jednocześnie ma właśnie aktywność, wersję tego genu, która też jest charakterystyczna dla takich właśnie przestępców. Czyli teoretycznie, gdybyśmy wzięli markery biologiczne, to ten naukowic dokładnie spełniał te warunki, które on sam uważał, że są spełnione dla osoby, która jest po prostu seryjnym mordercą. Natomiast on nim nie był. Miał bardzo dobre dzieciństwo, tutaj nie nastąpił żaden trigger. Natomiast to nam właśnie pokazuje, i to jakby taka historia jest według mnie ciekawa, ponieważ no, pokazuje to, że Szukamy tych wyznaczników biologicznych, czyli szukamy tej aktywności w różnych obszarach kory, czy na przykład e, pewnego rodzaju funkcjonowania tych, tych obszarów mózgowych, czyli możemy no nie wiem, pokazywać różnego rodzaju obrazy, patrzeć reakcje, nie wiem, tego, które statystycznie ma obniżoną aktywność u tych, u tych osób, ale też może mieć podwyższoną aktywność, ponieważ yy, czyn. Yy, taka no, gwałtowna agresja może mieć podłoże takie, że ktoś się nie boi e, zastosować, ale może też mieć podłoże takie, że ktoś się bardzo boi, czyli może to być pewnego rodzaju reakcja obronna. E, hmm. Natomiast nawet jeżeli sobie zbierzemy taki pełen koktajl tych wszystkich różnych wyznaczników, to i tak na końcu możemy nie uzyskać efektu, ponieważ nastąpi jakaś okoliczność e, blokująca to, że ta osoba się jednak nie stanie takim takim mordercą. W związku z tym no podobnie jak te czynniki społeczne, tutaj ta predykcja jest, jest bardzo niska, a w szczególności, że te przypadki choć potwornie drastyczne, to jednak są nieliczne, bo jeżeli popatrzymy sobie na taką no, listę tych strzelanin szkolnych, to no, statystycznie ich jest coraz więcej. Natomiast to cały czas są na te 300 milionowe społeczeństwo no to są to raczej dziesiątki ludzi, którzy giną, a może, z, nie wiem, już nie pamiętam, może storocznie teraz już to dochodzi, ale chyba jeszcze nie. Natomiast jednak jest to cały czas ten taki, można powiedzieć, zjawisko ciężkie do wyłapania statystycznie, ciężkie do wyłapania za pomocą jakichś takich wzorców. No i tutaj wracając jeszcze do twojego tego pytania, co bym radził, czy co bym robił, no tutaj wydaje mi się, że trzeba... Jak w przypadku takich właśnie zjawisk, które są troszeczkę ciężkie do złapania, po prostu trzeba działać wielokierunkowo, to znaczy z jednej strony te badania powinny być prowadzone pod kątem tego, że, że być może będziemy w stanie wyłapać osoby, które mają podwyższone ryzyko pewnych zachowań aspołecznych bądź agresywnych i rzeczywiście być może te predyktory lepiej nam to pokażą. Być może zastosowanie nie wiem, jakiejś sztucznej inteligencji, która będzie próbowała włapać jakieś wspólne elementy na bardzo dużych grupach populacyjnych nam, nam coś powie. Niekoniecznie, bo cały czas nasze rozumowanie polega na tym, że szukamy jakiegoś jednego miejsca, jednej aktywności, bądź w dwóch, bądź w trzech miejscach. Te metody, które obecni naukowcy stosują, czyli właśnie metody uczenia maszynowego, najczęściej zakładają to, że często maszyna sobie wyłapuje sama swoje własne kryteria wyłapywania właśnie pewnych wzorców i my często nawet nie wiemy, co to jest. Natomiast są skuteczne. Teraz właśnie obiło mi się o oczy jakiś artykuł, gdzie okazało się, że właśnie algorytm sztucznej inteligencji jest bardzo dobry w, w określaniu pochodzenia etnicznego osoby na podstawie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, co fachowcy nie są w stanie powiedzieć, czy osoba dana jest, nie wiem, właśnie z której grupy etnicznej, natomiast akurat sztuczna inteligencja sobie całkiem nieźle poradziła, ponieważ w algorytmie Ciękawa. uczenia się miała taki... Mm -hmm taki parametr i okazało się, że dosyć dobrze, sobie to, dosyć dobrze sobie z tym radzi. Pytanie jest na podstawie, ilu drobnych cech jest w stanie coś takiego zrobić. Tu też mhm. oczywiście jest wiele różnych, yy, wiele różnych może być, yy, że tak powiem, cech zakłócających, yy, ponieważ akurat byłem udział w jakiejś konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji i tam taką, taki śmieszny przykład podano, gdzie próbowano nauczyć algorytm rozpoznawania wilków od, od psów, no i uczono od komputer za pomocą dużego zestawu zdjęć, no i okazało się, że cecha, która była decydująca dla komputera, bo potem badano, jak on to sobie radzi z tymi, z tymi zdjęciami, to było to, że, dobrze pamiętam, że w tle był zaśnieżony krajobraz. No to hmm. przewidywało wilka, a hmm. inny rodzaj krajobrazu przewidywał psa. No coś, co zupełnie nie ma związku z obiektem, na który patrzymy, natomiast ślepa no, ślepa coś takiego włapał. Więc być może pewnego rodzaju tego typu metody nam w przyszłości pozwolą łatwiej złapać jakieś mm, elementy predykcyjne, czy w tle genetycznym, czy właśnie w tle funkcjonowania mózgu. Yy, ale to cały czas nam... Wydaje mi się, że nawet z tym to jednak ta droga do pewnego rodzaju określenia, co z daną osobą zrobić, będzie jeszcze daleka. Natomiast, no bo tutaj jest oczywiście kwestia tego, czy możemy kogoś na podstawie właśnie obrazu jego mózgu, czy jego tła genetycznego mówić mu, no bardzo mi, prze, bardzo mi przykro, ale musisz brać na przykład obowiązkowy udział w, nie wiem, w ćwiczeniach, w badaniach, w szkoleniu, czy, czy, czy w dodatkowym treningu który zapewni społeczeństwu bezpieczeństwo przed potencjalnym twoim, twoim zachowaniem no i to na szczęście już tego typu problem nie będzie dotykał bezpośrednio neuronaukowców natomiast obawiam się, że niestety oczywiście zabiorą się za to osoby najmniej do tego zdolne czyli politycy
0: no tak, to jest niestety bardzo prawdopodobna wersja znaczy, zdarzeń. Byłem, że tak
1: po prostu będzie. Tak.
0: <śmiech> tak będzie, masz rację. Tym nieoptymistycznym akcentem zamkniemy tę rozmowę dzisiejszą. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za ten fascynujący cykl, za tę triadę o złu. Paweł Boguszewski był Państwa gościem.
1: Również dziękuję i obiecuję, że za tydzień już mnie nie będzie.
0: <śmiech> nie mów hop.